Jamen, så hej da. Så fuck, fuck da. Hvorfor siger du det? Ligesom Gamala. Gamla. Magala. Det, det ved jeg simpelthen ikke, hvem er. Ej. En, der bliver adopteret. Ej. Mgala. Mgala. Nå. Så fuck, fuck da. <laughs> hvem siger det? Siger Helle Juf. Og det er fra min søsters børn. Ej, jeg prøver faktisk ikke at spille smart, men jeg, ser, jeg har jo ikke set nogen dansk film. Det er fra den eneste ene. Nå ja, den har jeg da ikke set. Har du ikke set den? Ik- ikke sådan med, altså ikke med alvor i øjnene. Det, den ser vi oh. bagefter. Okay. Men vi kan måske lige hurtigt, for vi skal snakke om børn og alt det der, der fører med. Ja. Både før og, og under og inden og efter og... Vi ved jo ikke en skid om det, men vi har nogle meninger om det, ikke? Mm-hmm. Så kan vi måske lige få elefanten ud af vinduet, i forhold til, at der har været to kæmpe store svansebegivenheder. Det har der. I sidste weekend, ikke? Ja. Så du Oscar? Nej. Nej. Men jeg så Røde Løber. Lidt fra Røde Løber. Okay. Øhm. Udover ham der Billy Porter for Post, som kom i sådan et tuxedo-kjole. Som var fucking, fucking lækkert. Ja. Og sejt. Men det, jeg så så Bendela Krem, en drag queen fra RuPaul's Drag Race, lagde op, at det var en homage til House of Extravaganza. Altså mm. det er en gammel look fra ballroom-scenen. På mange måder var det virkelig stærkt. stærkt. Og så var der også Melody Compris, det danske Melody Compris. Men det har vi aftalt, vi ikke siger noget om. Fordi... Nej, for vi er sure. Vi er lidt mavesure. Ja, det var jo bare et rimelig svagt felt af sangen. Yeah. Det, det må man jo godt sige. Ja, og det... Altså, det er jo nok fordi, at vi forventer noget helt særligt af Melodi Grand Prix. Vi forventer, at der er skruet op for alle elementer. Det skal Ej, det, være... De... Det gør jeg altså ikke med det danske. Om jeg vil bare gerne have bare lidt mere ekstravagant craziness med nogle divatoner, noget mere show, noget mere glamour. Der var bare ikke meget af det. Der var lidt vindmaskine, men det var ikke meget... Jeg tror, at de sange, der var, så er det nok den, der vandt, som kunne klare sig bedst. Ja, men jeg glæder mig jo bare til Eurovision, fordi det er der, hvor den får fuld smæk. Ikke? Det jo, ved jo. man bare, når alle de der Østlande, de bare ikke holder sig tilbage. Nu skal vi jo snakke om børn. Og det var et sygt barn, der simpelthen aflyst hele min weekend. Så jeg så mit på alene. Og jeg kom ikke ind og så Oscar Night i Dagmar-biograferne. Fordi jeg havde en aftale med en, en veninde, hvis barn så blev sygt. Syg. Blev syg. Hvis barn blev syg. <laughs> Som havde et sygt barn. Ej, det var voldsomt. <laughs> et barn, der ikke havde så godt. Et ja. barn med feber. Ja. Nej, det var da heller ikke i orden. Og så kan man jo ikke gøre noget. Nej, det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Og det er selvfølgelig mest synd for mig, men det er også synd for barnet. Det <laughs> sker også for forældrene, der Ej. skal passe det syge barn. Ja. Ej, det, det, det var bare for at sige, at det er en ny virkelighed. Ja. I gamle dage, så var det jo... Så var det i hvert fald ikke... Altså, det var svært at bruge det som en, som en undskyld, ikke? Hvor man sådan... Du har... Men Grete, du har jo ikke noget barn. Altså, <laughs> Hvilken veninde hed Grete? Det er fordi, jeg prøver at anonymisere. Ja, okay. Jeg har ikke nogen veninde, der hedder Grete. Nej, det var, jeg slog mig bare, og jeg tænkte, ej, 
en lorte weekend i får. Ja. Jeg klarer den selvfølgelig. Ja, ja, ja. Det var bare en ny virkelighed, at det ja. i min vennegruppe og min lillebror har fået børn. Ja. Så det var mere sådan en, gud ja, der kan jo, det barnet der kan også blive ja, dårligt. Så kæmper de med diarré og opkast og feber. Og de har For sig- en ekstra person, ikke? Et lille, en lille mini udgave ja. af dig, som skider helt vildt. Og det, må næsten, altså det er jo værre, end når det er en selv, kan jeg forestille mig. Fordi... Og hvad vil nu, hvis man også selv er der? Altså, det er bare sådan, det er dobbelt op på ting, man skal tage hånd om. Ja, de er sikkert selv et med at blive syge nu, ikke? Ja. Men man har jo lidt, altså hvis vi skal være helt ærlige, så er der jo stadig et, et ego-sted i hjertet, som har lidt ondt af en selv også. Hmm. Forstår du mig? Nu er vi bare ærlige. Hmm. Så det er jo klart, at i min livssituation, så er det jo stadig... En irriter- altså, så er det jo stadig ærgerligt, at man får aflyst nogle ting i weekenden, man havde glædet sig til. Særligt, når man ikke selv er i samme situation. Præcis. Altså, du ikke har en lille mini Josias, ja. som skider hele tiden og bliver syg. Og det er ikke det samme, som at jeg ikke forstår det fuldt ud, mm-hmm. og at jeg sendte dem alle mulige gode tanker og spurgte, om jeg kunne gøre ting, og jeg tænkte, det har jeg ikke, altså, det var virkelig ikke været en sjov weekend. Men det var bare for at sige, at, ja, mm. at det er en ny virkelighed for mig, Hvorfor skal, vi, hvorfor skal vi snakke om børn i dag? Ja, det ved jeg virkelig heller ikke. Det var dig, der gerne ville det. Nej, det skal vi vel, fordi det er i hvert fald ikke en, noget, vi kan gemme os bag længere som... Nå, det er, bare, det, kan, det er ikke en mulighed. Vi er homoseksuelle. Det er faktisk en virkelighed. Det er en lidt besværlig virkelighed. Men vi kan godt få børn. Mm. Så jeg har tænkt sådan lidt, måske skal jeg begynde at åbne mit sind lidt op til den mulighed... Måske har jeg i mange år bare tænkt, det var ikke en mulighed. Mm. Men jeg har tænkt helt way back when, da jeg sprang ud, og, man, og folk spurgte mig, eller man snakkede om et eller andet i den forbindelse, så har jeg altid sagt, at jeg ville adoptere. Mm. Men vi så lige har fundet ud af, at det blev først lovligt i Danmark i 2010. Så jeg har sprunget ud, før det overhovedet var en mulighed. Mm. Men bare tænkt, det kan jeg godt. Det er meget sjovt faktisk. Eller ja. det er lidt pudsigt, at man har haft den overbevisning. Og det første danske par som jeg lidt tror, jeg kender nogen, der kender, men i hvert fald kender jeg nogen, der har adopteret fra Sydafrika mm. omkring 2014-15. Så det kunne godt være det første par, det skal jeg lige finde ud af. Men det var det første homoseksuelle par i Danmark. Det var 2014, at de adopterede fra Sydafrika. Så der er gået fire år fra det blev lovliggjort, til det rent faktisk var en praktisk mulighed at adoptere? Ja, eller der er nogen, der har haft lyst til det. Det forestiller jeg mig at der har været før 2014. Ja, ja, men det er også noget med, at man skal have boet sammen måske et stykke tid, mm. og ja, og det er der selvfølgelig måske mange, det er der selvfølgelig mange, der har boet sammen inden 2010, og så mm. tænker nu kan vi, det er klart. Jamen det kan godt være, at det har taget fire år. Ja. Ja, men jeg har i hvert fald hørt om, at det kan tage altså sådan horribel, altså umenneskeligt lang tid, mm. at adoptere, ikke? Jo. Jeg tror ikke, jeg har tænkt særlig meget over, at det var en mulighed at adoptere, som du har gjort. Ja, men jeg har bare tænkt, at jeg har ikke tænkt, det var en, at det ikke var en mulighed i hvert fald. Nej. Jeg har afskrevet det fuldstændig fra min fremtid. Sådan at jeg har været... Lige da jeg sprang ud, var det også en af de sådan store irritationsmomenter for mig, at jeg ikke kunne skabe en familie. At jeg ikke kunne helt let som alle heteroparerne lave et barn. Det ved jeg godt ikke er let for alle heteropar. Men øhm, 
det skulle jeg faktisk det skulle jeg kæmpe lidt med i, min, i mit hoved, at sådan, det måske var en virkelighed, der bare ikke kunne flaske sig mm. i fremtiden. Og så er jeg nået til et punkt, hvor jeg har reflekteret så meget over, om jeg har lyst til rent faktisk at have et barn, fordi det ikke bare er så let. Jeg er nået til et punkt, hvor at adoption og regnbuefamilier og alle de her begreber, som er blevet en virkelighed nu, fordi at det er blevet lovligt, og der er, er kommet nogle moderne familiestrukturer. Øh, det er meget fremmed for mig at skulle sådan putte ind i, mit, i min fremtid. Mm. Fordi jeg har vendet mig til, at det ikke var en mulighed. Ja, eller så har du bare ikke lyst til børn lige nu? Jamen spørgsmålet er, om jeg har, ikke har lyst til børn, eller om jeg har sådan tvunget mig selv til ikke at have lyst til det fordi det vil blive for besværligt hmm. at gå den vej. Ja, men det må du finde ud af, kan man sige. Ja, det må <laughs> Nå nej, men jeg tror godt, du vil kunne mærke efter et eller andet sted dybt nede, og måske kommer du til det på et eller andet tidspunkt. Hmm. Eller på grund af den person, du er sammen med. Jeg tror stadig, jeg hælder til adoption, selvom man også bare hører nogle skrækhistorier en gang imellem, men man hører også nogle rigtig skønne historier. Og jeg tror for mig, vil det give mest mening. Jeg har ikke et eller andet stort behov for at se mine gener mm. videreformidles i et andet menneske. Det mener jeg faktisk. Mm. Altså den, den, kan jeg, den kan jeg slet ikke mærke. Så når jeg tænker sådan helt pragmatisk omkring det, så vil jeg tænke, at det skulle være adoption. Men lige nu som mit liv er pt., så er der ingenting, der er ikke en, altså en lille finger mm. i mig, der har lyst til et barn. Men jeg ved, at der ville være store muligheder for, at jeg kunne overtales, hvis jeg mødte en, en fyr, hvis, hvis det var hans store drøm, og jeg elskede ham, og jeg så en ubrydelig fremtid med ham. Mm. Så ville jeg ikke lade det blive en stopklods og sige, at jeg skal bare ikke have børn. Fordi så tror jeg, at jeg, jeg, for mig kræver det stadigvæk, selvom vi fandt ud af, at man kan godt adoptere som enlig mand. Men for mig ser jeg det stadig som sådan en, en par ting. Det er ikke noget, jeg vil kaste mig over alene, tror jeg. Selvom det kan man sagtens, men, men mm. jeg ser det som sådan en, det skal vi ville lige meget mm. begge to. Det er også ja. derfor, jeg tror også, at det kunne også være, at jeg mødte en fyr ligesom mig, som havde lyst til at sælge alt, hvad vi ejede, og købe en gammel øh, folkevogn, eller hvad sådan noget, folkevogns rubrød, og så kører mm. fra Cape Town til Casablanca, mm. eller fra Panama til Patagonien. Mm. Så var det vores baby, eller det var vores oplevelse, det var vores mm. destiny. Men jeg tror også, man lærer sig selv at tænke i andre baner, når man skal reflektere over, at det er noget, jeg rent faktisk har lyst til. Fordi jeg tror, der er mange heteroer, som måske ikke når at reflektere så meget over, om det er noget, der helt indefra ligger naturligt for dem mm-hmm. at få og reproducere sig selv. Det, det er jo mange gange, hvor det sker, at så, så Holmes, nu skal vi konfronteres med den her følelse af, har vi lyst til at være forældre? Og så ligger det bare i kortene, at det også er noget, man skal. Ja. Men når det pludselig ikke ligger i ens kort... Det er rigtigt så skal man tage et, meget anden, aktivt valg. et meget aktivt valg om at dreje ned af sidevejen, i stedet for at tage den øh, lette, naturlige homovej, 
hvor man måske finder øh, en anden slags baby, som kan være det, du lige beskrev, eller en hund. Kæmpe stor dildo. Mange en kæmpe stor dildo. En lille sød dildo baby. Ej. <laughs> men, men ja. Men det, jeg tror bare, jeg tror simpelthen, vi, vi reflekterer så meget over det, at vi også sætter de der egoistiske, naturlige behov, man måske har for at ønske at se sig selv i et andet menneske. Den har vi nået at komme lidt væk fra, den tanke. Ja. Så øh, hvad er der så tilbage af muligheder? Så er der adoption, som du snakker om, der også er rimelig besværligt. Det, det tager mange år at komme igennem den der adoptionsproces. Ja, og der kan du nok penge. nå at blive i tvivl rigtig mange gange. Ikke? Ja. Men man må jo så prøve at lave en eller anden kontrakt med sig selv om, at så snart at den ansøgning er færdig, skrevet og underskrevet og sendt afsted, jamen så er det ligesom at have serveret sin sædeprøve, eller hvad det hedder, og så siger nu er, nu er det nu. Mm. Sådan er det bare, og så kan det være, at barnet tager, at det tager to år, før det kommer. Men, ja. men man må prøve at lave en aftale med sig selv om at sige, nu er det, nu er det virkeligheden. Ja. Og så kan man jo blive slemt skuffet, ikke? det har man jo også hørt om adoptioner, der er trukket så lang tid ud, eller konflikter i Kongo, hvor at mm. de amerikanske familier aldrig får børnene. Jeg kom bare til at tænke på, at nu nævnte jeg to ting, hvor jeg tænkte, at det var meget afhængigt af en partner, hvad jeg ville vælge. Og så kom jeg til at tænke på, om jeg var... For jeg er jo et meget sådan selvstændigt menneske, men jeg tror, at de der kæmpe store livsbeslutninger, som det ville være at sælge alt, hvad man ejede, eller at ville adoptere et barn, det tror jeg nok bare, jeg har brug for at være to om. Mm. At vi sådan, okay, kigger hinanden i øjnene, det er en god idé, det her. Ja. Jeg har svært ved, fordi så er det bare simpelthen fornemt at være, jeg er mig selv, ja. jeg tager de beslutninger, der føles godt nok lige nu her, mm. uden at de bliver sådan helt overhildet. Og måske også fordi, som du siger, at man kan komme i tvivl om alle store beslutninger rigtig mange gange. Det kan man selvfølgelig også om, om den her barnebeslutning. Så hvis du er helt alene med dine egne tanker, og du ved, at du måske også kan være en, der ikke 100% er for det her projekt, Ja, ja, det er også derfor, jeg aldrig har fået en tatovering, fordi jeg ved, at jeg vil fortryde det på et eller andet tidspunkt. Ja. Der er ikke én ting, jeg vil kunne have på min krop for evigt, som jeg ikke vil blive træt af. Ikke, at jeg vil blive træt af mit adoptiv barn. Nej, men jeg stadigvæk. Men jeg vil helt sikkert blive helt paranoia, hys, ja. mærkelig i den periode, jeg skulle gå og vente. Ja. Og måske have lidt ved at bakke ud af projektet, hvis det er, at det ikke lige flasker sig. Altså, det tror jeg også, jeg vil have. Det er jo også dyrt. Det er det. Jamen, og det er jo en investering i, altså, i alle facetter af livet ja, ja. at skulle få et barn. Og det, jeg tror, det er meget sundt, at vi har de her tanker om det at få et barn. Fordi det er jo, der er jo fandme også mange heteroseksuelle, som ender med at blive forældre, og som måske ikke havde overvejet det, inden de blev det tilstrækkeligt. Helt sikkert, det har vi jo set. Jeg ved ikke, hvor mange 14, 16, 17 sæsoner af de unge møder. Ja. <laughs> så selvfølgelig er der mange eksempler på det, ja. men der er jo endnu flere eksempler på, at man vokser med opgaven. Ja. At man aner ikke, hvad man siger ja til, og man kan ikke forberede sig på det. Når det lille barn kommer, jamen, så stepper man op til sit ansvar, mm. og alt falder på plads på en eller anden måde. Ikke? Det er måske der, hvor man siger, at der er ni måneder til ligesom at forberede sig på det, for os er der måske jamen på en eller anden måde uendelig med tid, 
Det virker bare så uhåndgribeligt på en eller anden ja, måde. Det, gør det, det virker som sådan en, lidt som en måske den eneste ene drøm. Ja. En, en gala har har adoption. Og jeg ikke fordi jeg griner, forstår hvad jeg mener? Ja, men, ja, ja. Og måske når jeg siger det, så ser jeg et eller andet et fantasibillede af, hvad jeg kunne håbe, men, men måske tror jeg ikke rigtig på det inderst inde. Nej. Det tror jeg nok ikke. Og det er nok derfor, jeg skal møde en, som virkelig tror på det. Og vi kan tro på det sammen, og vi kan have en drøm om det sammen. Fordi for mig lige nu er det lige, lige så utopisk, som at, at jeg vinder den Oscar, som jeg rigtig gerne vil vinde. Og det er vel også, fordi vi ikke har set det ske særlig meget. Altså nu hører vi, at der jeg ved ikke, hvor mange flere end det der adoptionspar, der har rent faktisk har været. Jamen, jeg er chokeret over, at det først var i 14. Ja. Jeg, jeg, måske er jeg bare totalt uvidende og dum, men jeg troede da, at de bare vrimlede med skønne homofædre. Men der er ikke særlig mange, Nej. i hvert fald som har adopteret. Så er det jo den der mere moderne konstellation, ja. som er regnbuefamilier, hvor det er nogle aftaler mellem for eksempel et bøssepar og et lesbisk par om at få et barn med hinanden, og så er der så fire forældre. Ja, eller tre. Der kunne godt være en enlig kvinde, og så to homo. Det kan der også, ja. Det er en konstellation, der måske er mere håndgribelig, og det, det er lettere at se det ske i fremtiden, synes jeg. Men det skaber også bare nogle tanker i hovedet på mig, hvis jeg skal indgå i sådan en regnbuefamilie, øh, hvor jeg tænker, at jeg godt kunne blive at der, der kunne opstå mange konflikter. Jamen, der er jeg også fanden på væggen-typen, og ja. tænker, der er simpelthen ikke nogen, jeg kender af kvinder, jeg vil have lyst til at, at opdrage et, altså et barn med. For det kommer man jo til lige meget hvad, selvom man er to forskellige par. Du er forældre på lige fod, og en ting er at skulle blive enige med den partner, du har valgt. Hmm. Det er en stor ting at skulle blive enige om børneopdragelse. Men når der lige pludselig er endnu flere kokke i det køkken, ikke? Jo, og man ved, hun bliver irriterende, den mor der. <laughs> <laughs> og man bliver sikkert også selv mega irriterende. Ja, ja, det kan og... man bare ikke selv se. <laughs> Nej, <laughs> men så lige pludselig går det op i diskussioner, og hvem, hvem tager så den endelige beslutning? Og kommer der så også til at være sådan en skævvridning i forhold til, hvem er så den biologiske far, hvem er den biologiske mor i den, den her konstellation? Bliver man mindre far? Bliver man anden faren? Fordi ja. man ikke er genetisk beslægtet. Der er så mange sådan, ting, der popper op i hovedet på mig, og jeg vil sygt gerne snakke med nogen, der rent faktisk indgår i sådan en regnbuefamilie. Ja. Det gør vi i sæson 2. Det bliver vi nødt til, fordi der er rigtig mange, der gør det, som jeg... har succes med det. Og... Ja, for jeg skulle til at sige, at vi er nødt til at snakke med nogen, for at få svar på nogle af de her spørgsmål. Men det, nu snakker vi jo her i sæson 1, har vi jo ligesom taget udgangspunkt i det mere er mest vores egne tanker. Ja. Og det er præcis de samme tanker, jeg har. Hvilken flyverdragt skal barnet have? Altså sådan, jeg, vil, jeg har helt sikkert en hel masse holdninger til det. Det kunne jeg forestille mig. Som du ikke vidste, du havde. Som jeg ikke vidste, jeg havde. Men lige pludselig, når man går rundt i H&M's børneafdeling. Nej, 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 nej. Du, det gør du ikke. Det tror jeg da, jeg gør. Du skal ikke købe tøj til dit barn i H&M. Du, er, du går på genbrugen eller sådan noget loppemarked. Eller, ja, ja, selvfølgelig. Men det kan det godt være, at man lige har behov for en eller anden lille genstand der. Ej, det, det er faktisk ja, en meget lille genstand. Ej, jeg siger bare, at børn, som ikke har brug for tøj i mere, altså sådan babyer, som vokser ud af det efter... 
to ja, minutter, ja. skal vi købe fast fashion til. Nej, nej. <laughs> Jamen, det, det, det er noget af det eneste, jeg virkelig hys omkring. For jeg så det der dokumentar, hvordan det sviner floderne i Indonesien. Ja. Og tøjproduktion er en af de værste sønder. Preach. Ah, nej, men der var ingen grund til at købe uh, tøj til Nej, gang. nej. Så sådan noget, nej, baby showers og sådan noget, det må simpelthen stoppe. Jeg er simpelthen så glad for, at jeg ikke kunne komme til nogle af de baby showers, der er blevet holdt for mine veninder. Og hvis der er nogen, der hører det nu, så vil jeg faktisk gerne ikke invitere os til de næste. Og jeg synes ikke, I skal holde dem. Jeg synes, det er fjollet. Ja. Jeg vil også gerne frabøde mig øh, gender reveal fester. Er det en ting? Ja. Nej. Jo. Lad være. Kønsafsløring. Og det er tit sådan noget, er det så en blå eller en lyserød kage? Selvfølgelig, ja. Og så ved alle jo, hvad det er for et køn, hvis de, det er den farve. Det er jo de koder, der er. Et køn, det er ja. klart. Ja, og hvor ligegyldigt er det ikke, om du får en pige eller en dreng? Jeg vil jo lige... Fortæl lytterne Alexander, som ikke er mig. Det er dig. Du har jo lyserøde høretelefoner. Ja. Og dem går du bare så stolt med, og de lyser virkelig op i dit ellers kun sorte outfit. De er virkelig pink. Og dem har jeg fået af min kæreste, fordi han har hørt mig snakke meget om min pinke sweater, som jeg ikke tør altid at tage på. Og så er han sådan, nu, nu skal du have det, de her pinke høretelefoner. Og jeg rocker dem. Det gør du. Forsøger i hvert fald. Jamen det gør du. Ja. Det var bare lige en sidespor, eller det var, jeg synes bare, det var en vigtig pointe lige at sige, at det er jo bare en farve. Og det er det, en fucking farve. Det er bare en fucking farve. Men det er simpelthen noget af det værste, jeg nogensinde har hørt. Na, uh, gender reveal fester. Ja. Men det er ikke kommet til Danmark, vel? Det tror jeg da. Oh. Altså det er helt klart en amerikansk ting. Det er helt klart derfra. Ja. Men det er da min, min fornemmelse, at der også er nogen, der holder det her. Jeg vil meget gerne fejre mine veninder og venners børn på et tidspunkt. Der skal ikke være gaveregn allerede, inden barnet er født. Ja. Inden vi finder ud af, hvem den er. Hvad har den brug for? Ja. Hvad har førstegangsforældrene brug for? Ja, og måske er det ikke barnet, der rent faktisk har brug for særlig mange ting. Det er netop Nej. give en altså, fodmassage til forældrene, som har det fucking hårdt. Ja, eller et gavekort på børnepasninger, når ja. barnet bliver gammel nok, så de kan komme væk fra det skrigende helvede der. Ja. Et eller andet. Ja. Jamen, nu skal jeg heller ikke, vi er jo overhovedet ikke klimaaktivistisk på nogen områder, men lige der synes jeg bare... Jamen, du har det ret. Sådan noget, med overfor, det. sådan noget med overforbrug, især til børn, ja. som er ligeglade, det, det bliver faktisk lidt hissig over. Jeg vil ønske, at, at jeg ikke havde, var blevet sådan et lille, forkælet, spoleret barn, som jeg var, mm. fordi jeg blev så forventet med at få gaver konstant. Jeg var jo Dudley fra Harry Potter. Dudley? Hedder han ikke det? Den onde... Nej, jeg tror det var, det var husalfen, du prøvede at sige. Og det er Dotty, hvad hedder den? Den hedder Dotty. Ej, hold det hedder den ikke. Oh, Harry. Harry Potter. Duffy, nej. Duffy? Det er Mercy. I'm begging you for Mercy. Ja. Hvad, fuck, hvad fanden hedder den? Hvad, hvem er det? Hvad er det for en karakter? Nå, men ja, Dudley, det er den onde bonus... Øh, når ham, den tykke bror, mm, i mokler hjemmet. Moklerbroren der, hvor han bliver i... Til en ballon. Nej, nej, det er fasteren. Det er en oh, ja. familieveninde. Eller, når I allerførste film, 
så, kom, så er det Dudleys fødselsdag, ja. og så tæller han alle gaverne, og så er der kun 36, og sidste år var der 37, men hvor forældrene er sådan helt panisk. Sådan, no. Men nogle af dem er større end sidste år, de koster flere penge. Ja. Og så bliver han så sur, og, sådan, og så må de være sådan, vi kører to nye til dig på dagen, så får du 38. Sådan et barn vejer lidt. Så jeg, da jeg så her på dig første gang, så var jeg sådan, nå, det må være helten, den lille fede, forkælede møgeunge. Og det må vi bare ikke gøre mod vores børn. Mit adoptive barn får ikke en skid. En, altså, en, et kastanjedyr, de kan lege med. Bliver sendt direkte på Rudolf Steiners skole. Ja, tak. Uden mad og vand. Ja. Ej. Masser af mad og drikke ja. og kærlighed. Selvfølgelig. Kærlighed kommer i andre former. Og aktiviteter og mm. oplevelser. Heps. Og selvfølgelig... Åh, jeg ved godt, nu sidder vi også totalt uden noget ansvar, ikke? Når så de der børn kommer... Alle de andre, de har iPad-rygsække, som garanteret er en ting, når vi får børn på den tidspunkt, ikke? Og så er man sådan... Ej, så er jeg også nødt til... Eller ja. så kommer jo dilemmaet, skal jeg også give mit barn en iPad-rygsæk, ikke? ja. Og så vil du ikke være en dårlig forælder, og du vil gerne Nej, vise kan, dit barn. Ja, præcis. Man kan se, at de lider, fordi de ikke er en del af det der materielle ja. fællesskab. Og hvad fuck gør man så, ja, ikke? Det, det, det. Vi, vi gør sindssygt kloge lige nu. Ja, ja. Og, og det, synes jeg bare, ikke det synes jeg bare, vi skal have lov til. Ja, det mener jeg faktisk. Det skal vi have lov til. Det må være vores privilegie som barnløse svenser. Vi ser jo bare, hvad vi ser. Ja. ja. Men altså... Alfa Omega er i forhold til regnbuefamilier. Jeg, jeg er sikker på, at børnene vokser op og har det helt fantastisk. Og, øh, der er slet ikke noget der. Nej. Og det, det kan kun være en kærlighedsfest. Fuldstændig. Og sådan virkelig så skønt ikke at, altså at få børn med en, hvor man potentielt kan, der kan opstå et brud, fordi at kærligheden ikke holder længere. Der er der noget holdbarhed i at få børn sådan på tværs ja. af forhold. Ja, det er en meget på en eller anden måde en praktisk anordning, hvor man siger, vi kan godt sammen. Mm. Men jeg, jeg tror faktisk ikke, man skal være allerbedste slyngveninder. Men to personer, som, hvor man tænker, eller hende respekterer jeg rigtig meget, altså godt kunne lide, hun har nogle gode, sunde værdier, men der er ikke særlig meget på spil i forhold til netop kærlighed, eller det her ubrydelige venskab fra barns ben. Mm. Så tror jeg faktisk, det måske det er den bedste løsning, uden at jeg ved en skid, ikke? Ja. Men det er rigtigt, så kan man ligesom sige, vi kan ikke rigtig skilles ad, men det kan forældre jo heller ikke, selvom de har været gift. Altså, det er jo kun, det er det. Det er jo kun uh, umodende, vattede forældre, der laver kæmpe drama, ikke? Og dem er der desværre rigtig mange af. Men det er, en, at det, er, det er en voksen beslutning at blive gift, en voksen beslutning at få børn, og det er også en voksen beslutning at blive skilt. Og det må aldrig gå ud over børnene. Nej. Og så alligevel tænker jeg også bare, hvem, hvilken veninde... Hvilken bekendt jeg kan ikke se vil jeg have lyst nu. til at få det barn med? Det ved jeg heller ikke lige umiddelbart. Mm-hmm. Jeg altså, kan heller ikke se nogen i din vennegruppe. <laughs> Eller i din? Ej, for helvede. De har jo også alle, alle dem, de der har, har lovet mig børn, de har, de har flygtet og har fået deres egen. Ej, miss you, love you. En anden mulighed er jo også at bruge en rogemor, som er et virkelig sødt ord. Er et rigtig sødt ord. Ja. Og det hedder surrogat. 
endnu sødere. Mor også her. <laughs> Meget cute. Su- Suro. Hey, Suro. Men vi blev gjort opmærksom på af en øh, fyr, der hedder Thijs, at der er sådan en organisation, der hedder DER Danmark som kæmper rigtig meget for moderne familiekonstellationers øh, rettigheder, ja. øh, både sådan politisk og socialt. Øh, og jeg vidste faktisk ikke særlig meget om hele det her rohmor-game. Men det er åbenbart lovligt at få en veninde til at bære dit barn. Problemet er at du må ikke få hjælp fra fertilitetsklinikker. Nej. Hvilket gør det lidt svært. Ja, det lyder svært så. Ja. <laughs> og så skal du søge til udlandet. Så der er en hel masse sådan komplekse lovgivninger på det her område. Vi har jo ikke kigget så meget ind i de her ting, fordi Nej. det har ikke været noget på tapetet for os. Nej. Men jeg har godt set den der Facebook-afstemning, eller det, men den er i hvert fald floreret på Facebook i forhold til, at man skulle pres politikerne til at gøre det lidt nemmere for homoseksuelt par ja. at benytte sig af muligheden. Og det er jo sådan en helt etisk diskussion, ikke? der fortsætter. Den ved simpelthen ikke, om jeg tør Nej. Med, min, øh, med min intellekt. <laughs> Men det, sådan det primære no-go i den her sag er, at du ikke må give penge for det. Okay. Øh, at det må ikke være en handelsvare. Mm-hmm. Altså, der, der opstår en hel masse problemer, når der begynder at komme penge ind i det, ikke? Men så ser man sådan et par som Neil Patrick Harris og hans mand. Meget flotte mand. Virkelig flotte, flotte mænd, som lever det perfekte Hollywood-liv. Det må vi gå ud fra. Det ligner det i hvert fald. Ja. Og så har de lige fået tvillinger jo. Ja. Med den samme romor. Det vil sige, det er jo, det er jo sådan den ultimative drøm. Er det en af hver køn? Ikke det fordi, er det sikkert. Ja, ikke fordi det betyder noget, men det gør det for nogen. Det, det ville være lidt for perfekt næsten, hvis det var, ikke? Jo. Men de har simpelthen <coughs> altså, fået både, hver deres sædindsprøjtning ind i samme æg, som er blevet befrugtet. Jeg synes, det er, det er sådan helt uh, science fiction-agtigt for mig, det her. Men jeg, synes, jeg tænker bare, at det må være det ultimative. Du får tvillinger. Det vil sige, at begge parter får deres genetiske videre ja. udvikling. Og, men, og de får det på samme tid. Det er med den samme rumor, så der er en connection imellem dem. Ja. Altså det er sådan det vildeste. The holy grail mm. of reproduction. Det må det være, ja. Og nutiden, Josias, er all about it. Mm. Fuck med naturen. Lad os finde ud af det. Lad os... Det er jo det samme med altså medicin og kraftbehandling, og jeg ved ikke hvad. Og, forstår du, mener? Ja. Altså, det er jo også et eller andet sted at sige, vi gør noget ved nogle ting, der ellers fremkommer naturligt i menneskers liv. Det vil vi ikke finde os i. Mm. Så derfor forebygger vi og øh, opfinder medicin og behandlingsmetoder og sådan noget. Jeg synes ikke, der er en større forskel på, at man ser, okay, der er to mænd, der elsker hinanden, de vil gerne have et barn på så naturlig en måde som overhovedet muligt, sådan, så de kan få den glæde, som det er bestøvet på heteroseksuelle par. Mm. Jeg er all about it. Mm. Men så havde du spurgt mig for nogle, altså for 10 år siden, så havde jeg sagt et eller andet, ala, 
Det er Gud. Ej, jeg har nok aldrig brugt jeg nok aldrig blandet. Det kan jeg ikke lige se for mig. Ej, jeg havde aldrig blandet Gud ind i det. Jesus måske. Men jeg havde sagt et eller andet med, jamen det er jo også fordi, at det er ikke meningen, at, at homoseksuelle skal have børn. Så hvorfor adopterer vi ikke bare de børn, der allerede er i verden, som har brug for et kærligt hjem? Og det er jo en smuk tanke. En tanke, jeg stadig tror, altså som jeg stadig synes, hvis jeg skulle vælge af de her muligheder, passer mig. Altså, den ligger mest til mig. Det er stadig der, min idealistiske hjertekugle banker kraftigst. Sådan er det bare. Mm. Hvis det kan fungere, og at vi kan have alt moral og etik på plads, og alle de her ting, og det kan gøre folk lykkelige, og gøre os alle sammen mere lige, mm. også på det her plan, så synes jeg bare, man skal gå for det. Jeg tror ikke, jeg vil kunne se mig selv i øjnene for at gøre så stor en indsats for at få mit eget barn. Men så ville jeg hellere adoptere et barn, som allerede var her, som havde brug for et hjem. Det er jo oftest de lande, man skal adoptere fra, der har en masse problemer, ikke? forbehold i forhold til at skulle sende deres, bar- deres børnehjemsbørn, eller hvor de nu øh, er placeret, op til homoseksuel par i Danmark. Det er jo det, der er problemet. Og der er vi jo så heldige, at Sydafrika har fuldstændig nogenlunde de samme mm. regler omkring seksuelle minoriteters rettigheder, som vi har i Danmark. Så derfor er det et af de lande, man kan adoptere fra. Et ja. af de få lande, ikke? Jo, på, det var også noget med, på papiret kan man også fra Colombia. Men det er aldrig sket. Det er aldrig sket. Øhm, så jeg er helt enig. Jeg håber fandme også, at der sker noget på adoptionsfronten. Lige nu, som mit liv er, vil jeg ikke være ked af aldrig at få børn. Mm. Men jeg vil være bange for, når jeg var 50-60 år, hvis jeg følte mig rigtig, rigtig ensom. Ja. Og ikke bare en enkelt dag, og ikke bare en enkelt måned. Mm. Men sådan livs ensom. Så vil jeg være rigtig bange for, om jeg skulle være slået til på et eller andet tidspunkt i mit liv og sagt, det er det. Det er det, ja. det, er det, vi, det var det, vi skulle have gjort. Jeg har... Ja. Jeg har sgu brug for et barn, ligesom alle mine andre venner omkring mig. Fordi det, nu er jeg den eneste, fordi alle mine bøsse venner har også fået børn. Ja. Der er den der ensomhedsfrygt, der lurer Men hele tiden i forhold til det her. Det er endnu større ego-behov, at skulle ja. få et børn for ikke at blive ensom, end det er, man har lyst til at se, åh, oh, det er min næse. Så jeg vil være bange for, hvis det var den motor, der drev værket, mm. så tror jeg, vi skal stoppe den meget hurtigt. Ikke? Men jeg, jeg har den tanke engang imellem. Jeg har ikke lyst til at være ensom. Men hvorfor tror jeg, altså jeg har også spekuleret på, hvorfor er det folk rigtig gerne vil have børn? Der er jo nogen, der, hvor det bare ligger i kortene, jeg skal bare være forældre. Det, 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 det vidste jeg bare, fra jeg nærmest blev kønsmoden. Altså så jeg skal bare reproducere mig selv, og det bliver det fedeste. Det tror jeg er en social konstruktion. Men Jeg tror, der er nogen, jeg, min storesøster for eksempel, hun har bare altid vidst, at hun skulle bare være mor. Ja, men det er ikke noget, de, det, jeg tror, det er noget, hun har mærket helt dybt inde. Fordi når man selv scroller, eller sådan springer 20 år frem i tiden, så kan jeg jo se på mine venner, nogle af mine venner, at de bliver sådan decideret skruk. Altså, der sker en fysisk ting i dem. Ja. Hvor jeg hører også fra veninder, hvor sådan, det, det er deres kærester nu, altså mandlige kærester. Som får den. Det er dem, der mest vil have børn, og har mm. vildt i, i længst tid, ikke? Ja. Hvor veninderne har været sådan lidt... Ja, ja, men det er fucking min krop, der skal gennem alt muligt. Jeg skal lige <laughs> so, være helt shut klar. The hell up. <laughs> jeg skal lige være helt klar på det her, ikke? Jo. Så jeg tænker bare, om der ikke er en forskel på den konstruktion, der er i forhold til, at pigebørn skal være mødre på et tidspunkt, for det leger de som børn, og sådan, til at man faktisk får sådan en fysisk 
trang, og hver gang man ser et barn, så vil man gerne, og så bliver man sådan noget, altså jeg ved ikke, hvordan det er at være skruk, fordi jeg løber også skrigende skrig, bort, når jeg ser et barn. Jeg tror helt sikkert, at der er en stor grad af social konstruktion i det, mm. i de følelser, man har. Men så tror jeg simpelthen også bare, at der er nogle mennesker, der har nogle sådan genetiske anlæg for at være omsorgsfuld og have lyst til at tage sig af andre mennesker. Nej, men... Ikke mig. <laughs> er det det, du siger? Måske. Ej, jeg synes, du godt kan være det en gang imellem. På andre ja. områder? Ja, præcis. Mest voksne mennesker. Men der er nogen, der bare har lyst til at være indtage den moderlige rolle, den, den, og den faderlige rolle. Der, der er en af mine venner, som også bare vidste, at han ville være far fra en tidlig alder. Mm. Så jeg tror bare, at det også er nogle personlighedstræk, der kan ligge. Ja, helt sikkert, ja, ja. Øhm, men jeg er, jeg er også et sted, hvor jeg heller ikke jeg heller ikke ser mig selv for et barn i den nærmeste fremtid. Jeg synes, det er en rigtig spændende tanke med det her romors øh, begreb. Mm. Et eller andet sted ude i fremtiden, hvis jeg kommer til at blive klar i slut 30'erne, så kan det være, at der også er kommet lidt bedre lovgivning på det område, så kunne jeg sgu godt forestille mig, at det var den vej, jeg havde lyst til at gå. Mm. Fordi jeg også har, min store, anden store søster har adopteret, og jeg har bare set også, hvor besværligt det også kan være. Fordi ja. der kan være så mange komplikationer i forbindelse med det, ikke? Jo. Så jeg vil hellere, at det system, at det ikke er det, der skal diktere det. Jeg vil hellere, at det skal være... Altså noget, jeg kan have mere kontrol over. Det ved jeg godt, jeg ikke kommer til at have med en romor. Mm. Men det føles lidt mere, som om man har kontrol over det. Og, jamen, jeg forstår det godt. Ja. Jeg, og jeg tænker også, det er den bagefter. Lidt afhængig af, hvilken relation, tror jeg stadigvæk. Fordi det er jo der, den kan knække. Ikke? Mm. Hvis, man, hvis man kunne betale en fremmed kvinde i et fattigt land, det, skal, det synes jeg ikke, man skal. Altså, det er det virkelig kan gå galt, mm-hmm. hvis, fordi at så kan det blive en industri, og hvilket mm. jeg tror, det er allerede. Det er det uden tvivl, ja. Men det er nok der, du så, hvis du havde kunne smide de moralske skrubler af dine skulder, så kunne du komme tilbage til Danmark og være mest, vi er bare to fædre til vores mm. genetiske barn, mm. og vi har ikke andre forpligtelser i forhold til regnbuemor, vi også lige kom til at lave en aftale med, da vi var fulde på masken, mm. eller adoptionsansvaret i forhold til, at det er et barn, der kommer fra nogle vilkår og har nogle erfaringer, nogle oplevelser, nogle ting, der kan påvirke ja. barnet allerede. Ja. Så det er der, man måske kan få den reneste heteroseksuelle oplevelse af at få sit eget barn. Ikke? Det er det. Men... Tror du ikke også bare, at det kan være sindssygt svært, at din søster eller din veninde, eller, fordi der er godt nok, det er godt nok en tæt relation, der skal til, hvis der er nogen, der har lyst til at gøre det for en, uden penge involveret. Det er det. Hvilket der, der skal ikke være penge involveret. Nej. Står mener? Ja. Sæt mig, om det ikke bliver svært for hende at opgive det barn alligevel, som hun har båret på. Det fordi det kan godt være, at der ikke er noget biologisk hendes. Men den oplevelse, uden jeg ved, mm. hvordan det føles andet end at have overspist på Jensens Bøfhus, må bare være så vanvittig. Mm. Og jeg tror bare, at der er ikke noget, der ikke er kompliceret her. Nej, det er det. Og nu tænker jeg også lige, det at vi prøver at finde frem til den bedste måde, den nemmeste måde, den fedeste måde at få børn på, mm. 
det betyder måske også bare, at vi ikke særlig gerne vil have de børn. Fordi hvis vi rigtig gerne ville have dem, så ville vi skulle bare skide på, hvad det ville koste. Når man ser de der adoptionsforældre, øh, øh, som græder, når de ser deres adoptive barn, mm. fordi de har ventet så længe, og det har været deres største ønske at få det barn. Når man ser øh, regnbuefamilien øh, være sammen, og alli- på trods af sikkert rigtig mange konflikter indbyrdes, så er de så glade for, at de kunne få det barn. Ja. Det, at jeg sidder og altså, helt nitpikker ja. alle tingene, ja. det betyder måske bare, at jeg ikke er rustet til at skulle være forældre. Nå, det tror jeg slet ikke, der er nogen, der er i tvivl om. <laughs> nu snakker vi bare, ja. fordi nu hvor vi... Sådan, jamen, jeg tror, du har helt ret. Selvfølgelig er det det. Men igen, jeg tror også bare, det ville være nemmere, hvis at din kæreste Nikolaj kom og sagde, baby... I'm preggy, yeah. og så, fuck, hvad sker, og yeah. så har I ni måneder til lige at finde ud af det, ikke? Yeah. Eller, så nemt er det ikke, men nu, nu tegner vi det bare op, vi kan ikke, mm. altså, vi kan ikke gå i detaljer med, hvor svært det også er, altså, det er jo ingen dans på roser, det ved vi godt, eller det ved vi ikke, men det har vi hørt og set og forholdt os til, yeah. fra en distance. Men når vi nu kaster det op i, i luften, så lige før jeg vil sige regnbuefamilie, ja, yeah. Fordi jeg kan simpelthen ikke se, hvilket forhold til en person, som vil ikke lide nogen konsekvenser, som skulle være roemor for mig og min kærestes barn. Ja. Som jeg så bare kunne være sådan, hej, hej tante Grete. Jeg bruger Grete igen. Mm. Og så lille Mingus, fordi det er sikkert et, et populært navn på det tidspunkt. Det er tante Grete, Grete, hun bar dig i ni måneder. Du skal ikke røre ham, Grete. Eller... Nej, det er ikke dit barn, Grete. Vi har sagt det til dig. Ja, der sker et, der måske et eller andet op ja. i Gretes hoved. Ja, ja. Og, og ja. I forhold til hendes forhold til Mingus lige pludselig. Så skal Grete have fået børn før Mingus, for ja. at kende den følelse af, hvordan det er at give birth og attachment og alle de her ting. Fordi hvis Grete ikke har prøvet at få et barn før, så aner hun måske ikke, hvordan hormonerne kommer op i hende. Når hun bliver... Nej, nu taler vi også bare om ting, vi ikke ved. Men jeg, jeg forudser bare, at det ja. kunne blive en problematisk situation. Det kunne det snilt. Og så må man måske leve med, at, at regnbuemor, der, at hun har nogle lidt sære meninger om nogle ting. Og de ikke må få slik hjemme hos hende, men det må de godt hjemme hos os. Ja. Altså, så må det være. Ja. Men igen, så har du, igen det der med, så har du en kæreste, som som ikke er biologisk, fordi det er bare det, vi går enormt meget op i, i de her to scenarier, ikke? Jo. så er jeg biologisk far til barnet, og det er hende der også, Grete. Men Anne-Marie er ikke, og Hans Henrik er heller ikke, altså min kæreste, Hans Henrik. Og så skifter vi så bagefter, så er det Hans Henrik og Anne-Marie, der får et biologisk barn. Sidder vi så ikke sådan med altså og vi indrømmer det ikke over for nogen, og vi går i graven med det, men sådan 1%, hvor vi elsker vores eget biologiske barn lidt mere. Men jeg har hørt, at der er nogen, der gør noget af det her. Blander the semen, så de ikke ved, hvem der ender med at være den biologiske far. Jamen, jeg får forhåbentlig en ikke-dansk kæreste, det vil ikke blive godt. Og, og, og selvom man nogenlunde ligner hinanden til en vis grad, vil man så ikke sidde jo, det kan godt være, en fredag aften, hvor man havde set X-Factor for jeg ved ikke, hvor mange gange i træk, og man kedede sig lidt i livet, sådan kigger over på 
Mingus der. Kæft, en Alexander Næs, han er ved at gro. Ja. <laughs> Nå nej, men... Altså, man har jo nogle markante ja, træk, og så vil man sådan, okay, det er ikke mit barn. Og så er man gået i virkelig lang tid og håbet Men så er man lidt. måske nået til det punkt, hvor man alligevel har elsket Mingus så meget, fordi det could be anyone's child, mm. og så er det fuldstændig ligegyldigt. Ja, og det er det jo. Ja. Men, okay, nu hælder jeg til adoption. Jeg synes, den er svær. Ja, fordi, den er sygt svær. Men der er du i det mindste et ligevægtigt par for, altså sådan med din partner i forhold ja. til at adoptere. Ja, det er rigtigt. Jeg synes, den er svær. Men du er ret. Det er meget nitpick, hvad er bedst, og hvad vejer højst og lavest i forhold til alle mulige ting. Og nu maler vi jo også bare fanden på væggen, for jeg forhåbentlig får jeg ikke barn med en partner, hvor jeg vil gå op i de her ting. Nej. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Men det var bare sådan for at reflektere over det. de der tanker, ja. Uh, ja. Men det er godt, man er mand. Og undskyld. Men altså, min far fik jo først mig, at han var 40 og så man har det længere levetid. Ja, for jeg er jo 33. Mm. Og jeg er, jeg, er, jeg er slet ikke... Jeg ved, jeg ikke vil have børn lige nu, men jeg ved ikke, om jeg får lyst. Nej. Og jeg har også hørt veninder sige, de ved, de vil have børn. De vil bare ønske, at de var lidt yngre, fordi de er stadig ikke nået dertil, hvor de faktisk måske helt har lyst mm. endnu. Men så er der det der biologiske... TikTok, Ura, ja. For ja. helvede. Er det også fordi, at vi så, hvis vi skal gå tilbage til det, vi har snakket om flere gange, at da vi sprang ud, satte vi ligesom, var vi på ground zero og skulle finde os selv mm. i en tid, hvor mange heteroer jo var nået et sted hen, øh, der var lidt længere foran, og derfor er der måske kortere til familie, Øh, følelse Ønske om barn Alle de her meget satte Voksne ting ja. Er det fordi altså, har, Venter det bare forud for os Og ender vi med at sidde som 50-60-årige Og have de der, de der skruk følelser Lige pludselig Det kan jo godt være at det er der den er Ej, jeg fik lige Det må du ikke sige Men jeg blev lige lidt svimmel Da du sagde det det gør vi garanteret. Tror du ikke det? Det vil lige mig i hvert fald. Mm. Fordi selvfølgelig giver det mening, at... Nu skal jeg ikke altid nævne mine venners navne, hvis de ikke har lyst. Men det har de, været, de har ikke sagt, at de ikke har lyst. Men det er da klart, at de er mine vennepar, som har mødt hinanden i gymnasiet. Det er da klart, at de har fået et barn nu. Ja. Omkring 30. Altså, det har de jo været klar til længe. Eller de har jo været en proces sammen. Ja. Til at det giver dig fin mening. Jeg er ikke engang i et forhold til nogen lige nu. Nej. Og i forhold til sikkert adoptionsregler og sådan noget, skal man jo have boet sammen i, jeg ved ikke hvor lang tid, og man skal have en indtægt på, jeg ved ikke hvad, og sådan noget. Det liv ved jeg ikke, om jeg har lyst til at få, for jeg kunne godt tænke mig at være lidt mere en fri sjæl, og sige, at jeg ikke var bundet op på alle de her heteronormer. Men det er måske også fordi, at jeg prøver at adskille mit hjerte lidt fra mig, eller fra dem, ja. så jeg ikke bliver ked af det og skuffet. Præcis. Jeg, jeg tror, der er en balance her, som jeg ikke helt selv har forstand på. Ja. Men jeg tror også, jeg prøver at skåne mig lidt for de der ting, som der nok ligger et eller andet sted i hjertet, man gerne vil have en familie og alt det her. Det, det skubber jeg nok lidt mere fra mig, end jeg tør indrømme. Det har jeg også gjort. Ja. Det er jo også derfor, jeg, altså, at det overraskede mig lidt, da jeg lige pludselig begyndte at overveje fremtid igen. 
og jeg overvejede, hvor er det, jeg står lige nu, fordi når jeg snakker med, med mine venner om det, så er jeg meget hurtig til at sige, nej, min fremtid skal bare være barnløs, jeg skal, <laughs> jeg skal have penge til at kunne rejse, og alle de her ting, som jeg har fortalt mig selv i en årrække, er det fede, for mm. netop måske også at skåne en eller anden skuffelse og potentiel nedbrud, <laughs> ja. når alle mine venner begynder at få børn. Fordi der er de ikke endnu. Det kommer lige om lidt. Det kommer lige om lidt, og jeg kan mærke, at det kommer lige om lidt. Og det var derfor, jeg havde brug for den indgang, der hed, at, at jeg, ikke, jeg så Melo alene, og jeg kom ikke til Oscar Night, ja. på grund af et barn, der blev rigtig, rigtig syg. Der er du. Der er jeg, men ja. jeg er der jo ikke selv. Nej. overhovedet, men Nej. det er klart sådan nogle oplevelser, som igen er en, en lille ting for mig, men de bryder op i et eller andet større eksistentialistisk i forhold til hvor kunne det måske på et tidspunkt være rart at være, at have en, der prioriterede en som number one, og have altså en kæreste, mm. en, en, et fast parforhold, ja. og to en, som jeg prioriterede over alt andet Hvilket vil sige, var et barn. Altså først kæresten, og så et barnet. Ikke? Ja. Hvilket de jo skal. Altså det har også virkelig været dårligt forældreskab, hvis de har været sådan, ja, lille musen er, har 40 feber, vi skal til Oscar night. <laughs> altså det gør man jo Så gør man jo selvfølgelig ikke. Det er der så, nogen fra de unge måder, der nok vil gøre. Garanteret, tænker. ikke? Og de ryger også. Og ja. alt det der med. Jeg siger bare, det er sådan nogle ting, man får lige et brag i maven af. Ja. Og det er ikke for at give nogen dårlig samvittighed, eller sige, at jeg har det hårdt, eller sådan noget, men... Åh, oh, jeg ved det sgu bare ikke. Fordi man, igen... ser bare, man ser bare et billede af sig selv, som gråhåret, igen, ude på en eller anden bar, mens alle ens venner har stiftet den familie, som de sidder hjemme med og spiser spaghetti bolo, og ser... Øh... X-faktor for øh, sæson 500. Og man er bare... Man kan ikke overskue at ligge på den der sofa længere. Nej. Fordi man er der alene. Så man prøver at dulme... Alle de destruktive tanker ved at tage ud... Som den gråhårede gamle mand. Ej, og sidde ej, på baren. Og så er man der bare... Helt alene. Og alle tænker, hvad laver du? Hvorfor er du ikke hjemme med din familie? Jamen... Ej, vil du godt lade... Nu, nu bliver det for meget. Men, men er du, det ikke rigtigt? Jo, det har vi jo alle sammen tænkt. Det er totalt indre frygt, det her. Ja. Og jeg ved, der er andre, der har den frygt i miljøet. Fordi vi skrev også på et tidspunkt ud, om hvis folk havde noget med emner, så var der også nogen, der skrev det her med alle humors største frygt, at blive ældre. Ja. Så det, det er bare et eller andet, vi frygter på en anden måde. Og det er, mm. fordi vi har set noget, vi i hvert fald ikke som er så langt fra det perfekte billede af, hvad alderdom og familie og mm. fremtid er. Grow old together. Og det er ældre mænd alene på bøssebare. Bare et, et signal for, at ja. det er i hvert fald det stik modsatte. Ja. Men hvem siger ikke, at de er lykkelige? Det, det ved vi jo ikke. Nej. Og det er det. Men når du, når du tegner det der billede, så bliver, får jeg virkelig ondt i maven også og har lyst til at downloade Tinder igen. For helt møbler i øjnene-agtigt, som heller siger, så vil jeg bare gerne finde en kæreste. Men det ved jeg godt, jeg er nødt til at trække i bremsen og sige, ikke for enhver pris. Stadigvæk. 
og nu sidder jeg med en kæreste, og jeg har stadig den der frygt. Det er jo det er uanset... Jeg, jeg tror bare, den ligger, den ligger og lurer. Nu, nu kommer det selvfølgelig meget ind på, hvilket forhold man har. I har et skønt forhold, det ved jeg, det kan jeg se, og det kan jeg mærke, det kan jeg høre. Hvis jeg var i et parforhold, så ville det have så dulmet det ekstremt meget. Mm. Jeg vil ikke sidde lige så desperat. Ikke fordi det skal være en kamp mellem Nej. du og jeg, men jeg vil slet ikke på samme måde have den der ensomhedsfrygt. Fordi så er der det mindste et eller andet. Og jeg kan også mærke, det der, hvor jeg er i mit liv lige nu, at for tre år siden, så hver gang der var sket noget nyt, så åbnede der sig en ny dør, der var endnu mere spændende. Mm. Og nu synes jeg, at jeg har alle de her erfaringer, og jeg har et CV, der bare sådan, wow, synes, altså umiddelbart. Dørene lukker, altså som sådan en film, en gyserfilm, hvor alle dørene, hver gang man når hen til dem, så smadrer de ind i dørkarmen, og vinduerne lukker, og, og, og clear og sådan noget. Sådan har jeg det lidt lige nu. Og sådan har jeg det også lidt med det her med fremtidsaspektet, og hvis jeg ikke snart kommer i gang, ja. så føler jeg snart, at jeg er en kvinde med ovaries, som er ved at, at tørre ud. Ikke? Ja. Fordi der skal også bygges noget op, før man får en Helt familie. Ja. Det er simpelthen ikke nok, at vi bare lige dater et par gange, og så tager vi på en ferie, fordi vi begge to er lidt desperate efter at få en, et, et par forhold, så vi, vi tager ud og rejser og lader som om, at vi er rigtig dejlige, forelskede kærester, og så går det ikke, og så er man lige pludselig 55 og har været igennem 10 af de parforholdstyper, hvor de knækker i, 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 at man løg lidt over for sig selv. Der, det gider jeg simpelthen ikke. Så vil jeg faktisk hellere være alene. Og dog, kan man så nyde det, de tre måneder, de tre år, man så har en kæreste? Men der er altså også heteroer, midaldrende heteroer, som altså finder en, de gifter sig med efter en måned. Og de har været igennem de der forhold, har været single lang tid. Mm. Jeg tror, der sker et eller andet også med psyken og kroppen, og hvor man er, at man... Man er hurtigere til at attache sig til nye mennesker, tror jeg, når man bliver lidt ældre. Ja. Og så derfor, det der kan føles som en desperation, tror jeg måske også bare er en naturlig udvikling, fordi man er kommet til et punkt, hvor man er meget samme sted. Ja. Det er ikke, der er ikke lige så stor forskel, som der kan være i, i den alder, vi er i. Jeg tror, når man kommer længere op i alderen, der tror jeg, man nærmer sig bare hinanden, mere. Det, det tror jeg også sagtens, man kan, men jeg, jeg så faktisk et andet scenarie for mig. Jeg er faktisk enig i det der, men af en eller anden årsag, så er det oftest de yngre, der tiltrækkes til mig. Mm. Og, og, og jeg også tiltrækkes af dem af nogle årsager. Så jeg så bare en person, som bliver ældre og ældre og får yngre og yngre kærester. Altså den type ja, ja. findes. Og det er mere der, jeg tænker at jeg, jeg tror ikke, jeg vil kunne som menneske gå igennem, altså at yngre kærester hele tiden kommer og går, mm. til jeg selv ender med at have ingenting ja. tilbage, andet end minder af smukke unge mænd. Og så dør jeg. Ja. Så jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig at finde en, som var nogenlunde, hvor jeg er i mit liv. Mm. Så vi ikke skal igennem alt det her, Nå, og hvor er du sådan helt... Nå, fedt nok, vi, vi kan bare... Vi fester bare, så begynder jeg at ryge igen. Nej, jeg gider ikke ryge igen. Nej. Fordi nu er jeg voksen. Jeg gider ikke særlig meget i byen. Men samtidig så gider jeg heller ikke dem, der også er 33. Fordi de er nogle gange desperate. Og man kan mærke det på dem. 
Jeg tror, det er Fordi det jeg er også er desperat, ja. men jeg prøver bare at bide det i mig. Ja. Nå, men jeg tror, det er... Jeg er jo ikke kommet dertil endnu. Men jeg tror, vi alle sammen ender der. Og jeg... Jeg, jeg ved godt, det er helt vildt tageligt at sige det her. Mm-hmm. Min kæreste fyldte 24 i går. Og han havde det stramt over at fylde 24. Jamen, havde jeg ham. havde det... Jeg, jeg følte lige pludselig, at min holdbarhedsdato var overskrevet. Lige pludselig. Og jeg ved godt, det er absurd, fordi jeg kun er 28. Men bare den der følelse af, sådan, at ungdommen er bare langt væk fra mig. Jeg er på vej et andet sted hen nu. Ja, jeg, jeg tror, at det er den her periode, slut 20'erne, start 30'erne, ja. at man mærker det her med, vi er ikke udødelige der sker et eller andet, vi går, og så når man forhåbentlig, så er der folk, der siger 40'erne, yes, det bliver fedt, ikke? Mm. For det har man måske accepteret, det går kun en vej, ja. og så nyder vi bare the ride, mens vi er på rollercoasteren, ikke? Forhåbentlig når man dertil. Men jeg tror, det er meget normalt at have de her tanker. Jeg tror også, der er nogen, der lytter til det her og tænker, hold nu, jeres fucking kæft, omkring, <laughs> det, med, omkring det med alder. Ja. Men jeg må så også bare sige, at det desværre fylder rigtig meget, og det begynder at fylde rigtig meget. Og en anden ting, jeg kommer til at tænke på, er også, at det giver bedre og bedre mening, de her, nu ser vi gråhårede ældre bøsser, der går i byen, hvor man tænker, oh, friskt. Men man ser også nogle gange, ældre homoseksuelle have, ø- altså venner på vores alder, altså yngre venner, hvor jeg sådan, det kan jeg huske lige da jeg kom ud, eller jeg spredte mine vinger og skulle ud og se, hvad det hele øh, handlede om, at jeg tænkte, det var lidt mærkeligt, hvad fanden har de til fælles? Mm. Men jeg kan jo også godt se, at jeg drages mod mine yngre venner nu, fordi jeg er meget mere der, hvor de er, yeah. end hvor nogle af mine jævnaldrende venner er. Altså, jeg har lige rejst med Nikolaj, han er 22, ikke? Mm. og vi er bare på mange områder enormt lige hinanden, og har samme humor og jargon. Det er også en energi, jeg måske sådan føder lidt på, altså, mm. hvor jeg tænker, det er rart at have en, en ven, der ikke er så sat, fordi jeg selv er et sted, hvor at jeg ikke er særlig sat. Ja. Så det giver vel meget god mening. Mm. Men der er noget i livscyklusen, livsbanen, hvor de er på, som kan få mig til at slappe mere af, hvis den ikke hele tiden er op og ringe på det her familiebarometer. Mm-hmm så virker altså så, så kan jeg glemme det en lille smule, ja. at min mor havde to børn, da hun var 33 år, ikke? og hun fik mig som 25-årig. Ikke fordi det skal, man skal aldrig sammenligne sig med, med sine forældre, men alligevel, så kravler man lidt ned til de yngre venner, og sådan, hey, hvor er det sjovt at være, oh, oh, oh. <laughs> og så er man sådan, åh, oh, puh, hvor er jeg træt i kroppen. Ikke? Skal man finde yngre venner, der heller ikke gider at drikke så meget. Ja. Det er perfekt. Som bare gider at rejse. Jeg er kommet lidt dertil nu. Af hvad? Jeg er en lidt yngre ven, som ikke kan drikke så meget mere. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvad? Og møde op hos den ene i mor, stor tækker om penge. Hold kæft, mand. Vil du være her i kvarteret? Du kan være cykeltyv. Du kan være platteugle. Du kan være svans. Du kan være svensker, men fedtrøv fly for saten. <laughs> Jeg har fået det helt varmt af, af denne snak. Ja. Fordi den, den, den vækker et eller andet i en, synes ja. jeg. Den vækker i hvert fald noget i mig. 
en tiger? Ja, ikke så meget en tiger, mere en bekymringslemur. Og så vil jeg gerne lige sige, at jeg føler mig faktisk rigtig heldig lige nu i forhold til de venner, jeg har, som de har fået børn, og min egen nevø. Pissesøde. Altså lige nu mm. føles det faktisk også meget rart, at man kan gå ind og være en, en sjov gungle, som det vist hedder. Gungle. Ja, det skal vi... Det kan vi snakke om på et andet tidspunkt. At vi også skal have en gaby. Oh my god. Eller vi kan oversætte det til dansk. En swabby. Swabby. Og en swunkle. Nå ja. Swunkle. Swunkle. Ja, jeg er glad for at være swunkel for nogle af de her rigtig søde børn, der er poppet ud. De er virkelig søde, ikke? Så det er slet ikke noget der. Det er kun ens eget ja. fucked up, egocentreret liv, der lige pludselig får en lusing, ikke? Og det er jo meget naturligt, det er meget at man naturligt, ikke er det samme ja. sted. Og måske skal vi også lige sige en lille disclaimer til alle regnbueforældre derude. Uanset hvilken familiekonstruktion I har, så er vi sikre på, at I gør det fucking nice. Man ser rigtig meget lækker kærlighed på Instagram. Mm. Og det varmer hjertet, hver gang jeg ser det. Det er dejligt. Flere ja. af det. Og altså, nyd de børn. Altså, send dem mere ud i verden. Skriv, lav tv-programmer om det. Stories omkring det. Altså, la- få de unge svenser til at forstå, at det er en mulighed ja. for dem. For så begynder man måske også at reflektere over, om det kunne være en mulighed for en lidt tidligere. Ja, vi har jo afskrevet det måske ret hurtigt, ja. efter vi sprang ud. Det er et af de spørgsmål, der er med i overvejelsen. Åh, oh, oh, inden man springer ud. Åh, oh, oh. kan jeg nu ikke give min moder et barnebarn? Altså, den er, den er der bare, ikke? Ja. Den kan jeg huske. Jeg ja. tænker sådan, så får jeg ikke nogen børn, og så, så bliver mor ked af det. Eller man tænker i hvert fald, nu råder det helt vildt i folks forventninger til mit liv. Mm. Og mit eget, mine egne forventninger måske også. Men, men før ens egne havde, tænker man måske faktisk oftest på andres, ikke? Ja. Så det er måske bare mere det, ja. Så, altså, og det gør man jo også som forældre automatisk. Så fyrer man den jo bare af med opdateringer. Og sådan noget. Så vi hylder det kun, og synes bare, at det er dejligt, som jeg også sagde, at, at der er muligheder for at snyde naturen lidt, eller hvad man kan sige. Selvfølgelig skal vi have børn, fordi vi har så meget kærlighed at give af, mm. men man skal godt nok lige mærke efter, om det er det, man skal have. Og så skal man ja. hvile. Forhåbentlig ender man med at hvile i hver end beslutning, det er, man tager. Yeah. Det håber jeg i hvert fald. Og jeg tror også, for vores egen skyld, kunne det måske være rigtig spændende at få nogen ind i sæsonen. I næste sæson ja, ja. af Vild med Svans. Det skal vi da helt sikkert. Så kan vi stille for, dem alle de her spørgsmål. Ja, også for at blive mere klar over, sådan, hvad, er det, hvad er det for nogle udfordringer, der kommer med at være regnbuefamilie. Ja, for, for jeg skulle til at sige, at vi skal have nogen, der er ærlige, som tør at, at sige, der er også nogle hårde ting her. Ja. Fordi vi kan godt forestille os, at det bare er skønt. Fordi mm. det, der, skal, der skal ikke mere forestillingsevne, end at vi ser en Hollywood-fremstilling af en kernefamilie, og så overfører vi den til en regnbue-kernefamilie. Det kan jeg godt selv se, hvor skønt det må være. Mm. Masser af forældre med kærlighed, børn, ja. der bare ser skønne ud og løber frisk. Altså, det kan jeg godt se for mig. Mm. Jeg vil også høre, hvornår er det svært. Mm. Det er det. 
Det finder vi ud af. Finder vi sgu bare ud af. Men nu var det bare lige... Nu var det alle vores neurotiske tanker, der fik lov til at få lidt frit spil, ikke? Jeg synes, jeg lyder som en person, der har fint styr på livet. <laughs> det gør du. Tak. Altid. Og så vil jeg sige, at vi måske skal tease lidt for, at vi har nogle rigtig stærke afsnit tilbage, måske. Ej, det ved jeg. Det, måske... <laughs> det skal vi måske lade andre bedømme. Nu. Men så skal du afsted igen på noget tv-optagelser. Ja, det skal fandme igen. Og det er jo meget ulige. Igen det her med, at alle døre lukkes for mit vedkommende, så åbner de sig for dig. Og hvor er det dejligt. Og hvor er det godt, jeg er et menneske, som ikke ejer et græn af jalousi i kroppen. Ja. Så det er så dejligt for dig. Men det plejer jo at være mig, ja. der forlader dig. For en gang skyld er det mig, der smider det hele. Og hvor er det fortjent. Og hvor er det tak. fortjent. Tak. Og hvor har jeg godt af det. Men vi har besluttet for, i stedet for at lave det her langdistanceoptagelse, at så giver vi lige os selv en måneds pause, og så relancerer vi mm-hmm. sæson 2 med lidt tweaks her og der, og prøver måske selvfølgelig at have grundkernen, der er vild med svans og os to, men så se om vi ikke kan, kan give det et frisk pust. Ja. Yeah. Og så vil jeg sige, at det glemmer vi lidt, fordi vi er snart op på 100 øh, reviews eller stjerner. Ja, det er rigtigt. 105 stjerner på iTunes. Så hvis man ikke har, har, har liket os, eller rated os endnu, og synes det er godt, fordi nu har vi kun fem stjerner, det ville virkelig være ærgerligt. Ej, nu skal jeg ikke, jeg skal ikke give nogen... Don't. Jeg skal ikke give nogen gode idéer. Even start. Men i hvert fald ville det være dejligt, hvis folk stadig har lyst til at dele ordet om os, sprede svensordet, like os på Instagram, give os en rating på iTunes, og ellers bare, fordi det er gået over alle forventninger, men... Vi vil gerne mere. Ja, vi vil sgu mere. Og hvis I har idéer til sponsorater... <laughs> ja, vi vil jo rigtig gerne til Tel Aviv. Ja. For at dække Melo på vores svenske fasong. Så hvis der lige er nogen, der kan trække i nogle tråde... Jeg ved, at der er ret mange, faktisk, der arbejder i nogle lufthavns... Byråer, hvad hedder det? <laughs> selskaber. Rejseselskaber. Rejseselskaber. Og der er mange, der styrer dig. Nå oh, ja. Ja, de kan jo bare lige... De kan da lige gå ind. <laughs> få os ind i, uh, i bagagerummet, tror jeg da. Yeah. I Norwegian. Kunne vi ikke gøre det? Ja, vi skal... Ja. Ej, vi kan jo kaste den ud i universet og sige, at det kunne da være en kæmpe drøm. Men vi tænker måske også sæson 2, hvor vi kommer lidt mere rundt i landet. Så... Det må folk vente på. Vi er i hvert fald langt fra færdige. Vi ja. tænker ikke det her som en kort fornøjelse. Vi tænker, at det bliver det lange, seje træk op ad Svanse Mangiaro. <laughs> og så faktisk måske indtil vi ligger grå og gamle på sofaen sammen ja, vi kan og lige så kigger. Godt, ja. For så har vi det mindste det her, vores Svanse baby. Ja, vi har jo en baby. <laughs> oh my god. Men faktisk lige før, det kunne være et fint substitut, ikke? Sådan, så kunne vi bare snakke ind i mikrofonen. Og, og luse selv, lidt på den. Og... og selvom vi mister lytter og, og følger, fordi vi bliver grå og gamle. <laughs> så, så, så har vi det. Så har vi det, og så lader vi som om, at vi, så kigger vi ikke på tallene. Så tænker okay. vi bare, at hele Danmark lytter til os. Fordi vi også bliver lidt gamle og skøre. Og så er der ikke noget med lorteblæer? Nej, nej. Eller noget som helst? Vi kan lave tre afsnit om ugen. Når vi går på pension Fuck, det gør vi Jeg går tidligt på pension Selvom jeg ikke har nogen pensionsopsparing endnu 
Det skal man faktisk begynde at tænke på. Åh, oh, det ej, nu slukker vi. Det kan jeg simpelthen ikke overskue os lige at snakke Jeg fik, jeg fik en mail fra min pension, at Stop. jeg har 3 kroner eller sådan noget opsparet. Jamen, så har jeg mere end dig. Nå. Yay, hurra! Okay, tak for nu. Hej, hej. Hej, hej. All the babies. All the all single, single babies. babies. All, all the single, single babies. babies. All the... <laughs> Put your hands up. <laughs>